0: Ein Patient aus Malaysia hat das mal so formuliert, ein humanitäres Programm aufzusetzen, ohne nach den Bedürfnissen der Menschen zu fragen, es wäre ein Hemd zu schneidern,
1: ohne die Maße zu kennen. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcastproduzent und Moderator.
3: Und ich bin Christian Katzer. Ich bin der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Und bevor wir inhaltlich in diese Folge einsteigen, möchte ich Ihnen, liebe HörerInnen, ans Herz legen, uns doch bitte Feedback zu diesem Podcast zu schicken. Wir sind ja total neugierig, was Sie von uns halten, was Sie sich wünschen, was wir besser machen können oder auch anders machen sollen, vielleicht auch, was wir gut machen. Schicken Sie uns doch bitte mal einfach Ihre Gedanken, Kritik, Themenwünsche an notaufnahme.ärzsonengrenzen.de. Wir würden uns total darüber freuen. Die Mailadresse gibt es natürlich in den Shownotes. Die musste jetzt keiner mitschreiben. Aber nun zur heutigen Folge. Es geht um ein Thema, das für Ärzte und Grenzen immer wichtiger wird. Wir wollen uns nämlich mit der Frage beschäftigen, wie die Menschen in den Projektländern eigentlich die Arbeit von Ärzte und Grenzen mitgestalten können oder ob sie das überhaupt können. Das betrifft auch die Frage, wie man es als Hilfsorganisation schafft, nicht über die Köpfe der PatientInnen hinweg zu entscheiden, sondern mit ihnen zusammen eventuell. Dafür haben wir uns als Gast heute Peter Grabitz eingeladen. Peter ist Arzt und war in Malaysia mit genau dem Ziel, also zu schauen, wie die Arbeit vor Ort besser an die Bedürfnisse der Patientinnen ausgerichtet werden kann. Diese Patientinnen waren in Malaysia vor allem Geflüchtete der Rohingya. Aber da kann uns Peter gleich noch viel mehr darüber erzählen. Schön, dass du heute da bist, Peter.
2: Schön, dass ich hier sein kann. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir, Peter. Ähm, kannst du uns vielleicht am Anfang erstmal erzählen, was genau deine Aufgabe bei Ärzte ohne Grenzen ist?
0: Sehr gerne. Ich arbeite für eine Initiative innerhalb von Ärzte ohne Grenzen, die sich mit der sogenannten primären Gesundheitsversorgung beschäftigt. Das bezeichnet praktisch die Grundversorgung. Das sind niedrigschwellige und wohnortnahe Angebote. Alles, was nicht im Krankenhaus passiert und was bei uns in Deutschland eben häufig Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen. Denn vieles, was Ärzte ohne Grenze macht, ist primäre Gesundheitsversorgung. Wir sind oft ÄrztInnen für die Menschen, die keine Hausärztinnen oder Ärzte haben. Zum Beispiel, wenn wir mobile Kliniken in einem geflüchteten Lager betreiben oder Impfungen in einem Vorort anbieten. Was das genau beinhaltet, unterscheidet sich natürlich äh, je nach Land und je nach Kontext. Und die Initiative, für die ich arbeite aktuell, verfolgt das Ziel, diese Gesundheitsprogramme noch zu verbessern. Und an den Kontext und an vor allen Dingen auch an die Bedürfnisse der Menschen auszurichten.
2: Da sind wir nämlich aktuell
0: gar nicht mal so gut aufgestellt.
2: Kannst du da noch mal äh, tiefer drauf eingehen? Also warum gibt es denn Verbesserungsbedarf, was die Gesundheitsprogramme angeht?
0: Ein, Ein Patient aus Malaysia hat das mal so formuliert. Ein humanitäres Programm aufzusetzen, ohne nach den Bedürfnissen der Menschen zu fragen. Es wäre ein Hemd zu schneidern, ohne die Maße zu kennen. Und mit den Menschen in den Projektländern in großen Austausch treten, liegt Nicht direkt in der DNA der humanitären Hilfe, muss man sagen. Und damit eigentlich auch nicht in der von Ärzte ohne Grenzen. Wir haben eigentlich auch also von unserer Geschichte her die Aufgabe, Nothilfe zu leisten. Und das machen wir auch ziemlich gut. Wir können ganz schön schnell irgendwo in der Welt Unterstützung leisten und innerhalb weniger Tage ein Krankenhaus äh, auf die Beine stellen oder einen einen Cholera-Ausbruch oder einen Ebola-Ausbruch behandeln. Was wir aber herausgefunden haben, ist, dass wir in manchen Kontexten und Ländern dann doch ziemlich lange sind. Die durchschnittliche Dauer von unseren Projekten, die als Ziel auch primäre Gesundheitsversorgung haben, ist sieben Jahre. Und da ist es schon auch mal sinnvoll, kurz innezuhalten und sich zu fragen, was machen wir hier eigentlich? Und welchen Einfluss haben wir? Sowohl positiven, aber eben auch negativen. Und wie nachhaltig ist unsere Hilfe eigentlich? Und wie nachhaltig kann sie aussehen? Können wir den Menschen auch ermöglichen, stärker für sich selbst zu sorgen? Und das erfordert wiederum viel Zeit
3: und große Mühen.
2: Ähm, wie siehst du das, Christian? Also muss die Nothilfe nachhaltiger
3: werden? Also ich sehe, das äh, kann da voll mit Peter mitgehen. Ähm, und ich glaube, dass das auch einer der großen Herausforderungen der gesamten humanitären mhm. Hilfe ist. Ja? Also auch, aber definitiv auch von Herz und Grenzen. Wir dürfen nicht den Fehler machen und vermeintliche Standardlösungen irgendwo am Reißbrett in Europa entwickeln und die dann überall einsetzen. Ja? Und das ist wirklich sehr einfache Sachen, aber auch wirklich, Sehr grundlegende Sachen, die wir uns da angucken müssen, wo wir einfach viel lernen müssen und wirklich auf die spezifischen Bedürfnisse der Menschen, mit denen wir dort äh, zu tun haben, in den bestimmten Kontexten zu reagieren. Wir haben uns das als Ärzte in den Grenzen vorgenommen, wirklich viel mehr darauf zu achten. Letztendlich sollen ja unsere Patientinnen im Mittelpunkt der Arbeit stehen und niemals sonst.
2: Peter, du warst ja nun eine längere Zeit auch in Malaysia für diese Initiative. Du hattest es gerade auch schon erwähnt. Was war denn da dein Fokus? Für Die Initiative
0: war ich insgesamt sieben Monate in Malaysia, genauer gesagt in dem Ort Penang, das an der Westküste von der Halbinsel von äh, Malaysia. Und dort arbeitet Ärzte ohne Grenzen vor allem mit geflüchteten Rohingya zusammen. Und was war meine Rolle? Ich habe mir zuerst angeschaut, natürlich im Team mit anderen, wie in Penang aktuell die Gesundheitsversorgung überhaupt funktioniert. Und dann... Danach mit Patientinnen und Patienten und Kolleginnen und Kollegen vor Ort überlegt, wie wir die Versorgung vor Ort noch weiter verbessern können. Dabei waren unsere Leitfragen, wie können wir unser Projekt noch stärker an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten und wie können wir unsere Patientinnen noch besser einbinden in unsere Arbeit. Das Fachwort dafür lautet personenzentrierter Behandlungsansatz. Und mir, das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, ich war Teil einer Initiative, die sich besonders eben mit primärer Gesundheitsversorgung und einem personenzentrierten Behandlungsansatz beschäftigt. Aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die Ähnliches machen und auch versuchen, unsere, die Menschen, um die es eigentlich geht, in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir tauschen uns auch aus
2: und lernen hier voneinander. Peter, bevor wir darüber sprechen, was du genau in Malaysia erlebt hast, wollen wir uns vorher noch ein paar Informationen Hintergrundinformationen zu den Rohingya-Geflüchteten anhören und natürlich auch zu der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen im Land.
1: Die Rohingya sind eine Ethnie aus Myanmar. Aufgrund von staatlich sanktionierter Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung haben Hunderttausende von ihnen das Land verlassen. Sie leben mittlerweile als Geflüchtete in verschiedenen Orten Asiens. Fast eine Million Schutzsuchende befinden sich allein in Bangladesch, etwa 100.000 in Malaysia. Sicherheit finden sie dort jedoch nicht. In Malaysia werden Asylsuchende und Staatenlose durch das nationale Recht kriminalisiert. Die Rohingya haben aufgrund ihres irregulären Status keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung oder Arbeit. Ärzte ohne Grenzen betreut in Malaysia eine Klinik in der Stadt Butterworth, um Schutzsuchende medizinisch zu versorgen. Darüber hinaus bieten Teams der Hilfsorganisation über mobile Kliniken in Penang und Kedah sowie über Aktivitäten in Haftanstalten allgemeine Gesundheitsfürsorge und Unterstützung bei psychischen Problemen an. Sie unterstützen bei der Verteilung von Hilfsgütern im Land und helfen einer wachsenden Anzahl von Überlebenden sexueller Gewalt, darunter auch Opfern von Menschenhandel.
2: Das äh, klingt nach einer sehr schwierigen Lage für die Rohingya. Ähm, Peter, wie hast du die Situation äh, vor Ort erlebt, als du in Malaysia warst?
0: Total schwierig. Also, was was ich erlebt habe, dort war eine große Diskriminierung der gesamten Bevölkerungsgruppe der Rohingya. Schon in Myanmar sind sie vor dem Völkermord geflohen und in Malaysia dann wiederum staatenlos. Und das Land sieht sie komplett als illegal an und ist selbst auch kein Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention. Also sie sind letzten Endes ohne Papiere und auch komplett ohne Schutz in Malaysia. Für Ärzte ohne Grenzen ist das ein mehr oder weniger untypischer Kontext eigentlich. Die meisten Rohingya leben nicht in Flüchtlingslagern, sondern in Städten. Aber sie dürfen dafür nichts besitzen. Also zum Beispiel, was für uns selbstverständlich ist wie SIM-Karten oder Motorräder, das dort die Haupt, das Haupttransportmittel, das dürfen sie gar nicht besitzen. Und als ich ankam, kam ich gerade nach einer sehr schweren Covid-Welle ins Land, ähm, nach Malaysia. Und wie in Europa konnte man dann auch in Malaysia sehen, dass eben in solchen Krisenmomenten der Hass auf all jene wuchs, die sowieso schon in einer prekären Lage waren. Und es gab einen großen Anstieg von Rassismus, der sich nun eben besonders auf die Rohingya richtete. Die Folgen davon waren immer wieder Polizeirazzien, Geflüchtete wurden grundlos in Haftanstalten gesteckt, das haben wir auch eben im Einspieler gehört, wenn Geflüchtete neu ankamen, wurden sie oft direkt inhaftiert. Und gleichzeitig war das eine komplett schizophrene, bedrückende Ungleichheit, weil Malaysia ist ja eigentlich ein recht wohlhabendes Land und wenn ich eben meinen Freundinnen und Freunden gesagt habe, dass ich in Malaysia bin, war oft die erste Reaktion, Peter, wie lange machst du Urlaub? Und es ist eigentlich sogar gerade im medizinischen Bereich so, dass die ganze Region nach Malaysia reist, um versorgt zu werden. Es gibt einen medizinischen Tourismus nach Malaysia in private Krankenhäuser. Und gleichzeitig gibt es eben doch eine eine große Gruppe, die gar keinen Zugang zu der öffentlichen Gesundheitsversorgung hatte. Und selbst wenn es Rohingya doch ähm, zu Ärztinnen und Ärzten im öffentlichen System geschafft haben, war das durchaus gefährlich. Weil wenn in Malaysia Ärzte in Menschen ohne Papiere behandeln, müssen sie das den Behörden melden. Und dafür gibt es sogar eine eigene Anweisung der Einwanderungsbehörde dort.
3: Ergänzend dazu hat auch unsere ehemalige Projektleiterin in Malaysia, Beatrice Lau,
1: von der Lage vor Ort berichtet.
4: Many of our patients rely on jobs in the informal market to survive.
1: Viele unserer PatientInnen sind auf Jobs im informellen Sektor des Landes angewiesen, um zu überleben. Durch die Lockdowns waren viele von ihnen plötzlich ohne Einkommen sowie ohne Sicherheitsnetz, aufgrund ihres rechtlichen Status. Einer unserer Patienten erzählte, dass er sich lieber eine Seife kaufte, um zu Hause seine Hände zu waschen, als Essen zu kaufen. Manchmal konnte er seinen Kindern etwas zu essen geben, aber dann mussten die Erwachsenen eine Mahlzeit aussetzen. Ärzte ohne Grenzen hat einigen unserer Patientinnen Nahrungspakete zukommen lassen. Wir haben auch bestimmte Medikamente geliefert, weil unsere Patientinnen aufgrund von Straßenblockaden von Polizei und Militär nicht mehr unsere Kliniken
4: erreichen.
2: Peter, wie seid ihr denn unter diesen schweren Bedingungen auch irgendwie vorangekommen? Also wie seid ihr auf PatientInnen zugegangen mit eurer Initiative?
0: Ja, super Frage. Wir sind das Ganze ziemlich systematisch angegangen und haben am Anfang erstmal die Lage vor Ort untersucht. Wer ist hier wichtig für die Gesundheitsversorgung? Wie sind die genauen Arbeitsabläufe? Was bedeutet Qualität für MitarbeiterInnen, aber natürlich auch für unsere PatientInnen? Wir haben dann mit verschiedensten Menschen gesprochen, die auf die Situation vor Ort einen Einfluss haben. Von traditionellen HeilerInnen bis zu Organisationen der Rohingya, aber auch mit Chefs von großen Krankenhausketten vor Ort und VertreterInnen der öffentlichen Gesundheitsverwaltung dort. Im nächsten Schritt dann wollten wir herausbekommen, was die Patientin frustriert und haben dafür gezielt mit verschiedenen Gruppen gesprochen. Und Unser Ziel war es dabei, gemeinsam mit den PatientInnen und den unterschiedlichen Gruppen passende Lösungen für eben genau diese Herausforderung zu entwickeln. Und ein wichtiger Bestandteil von dieser Arbeit war, dass in dem Projekt in Penang eine Interessenvertretung von Rohingya aufgebaut wurde. Die war schon da, bevor ich gekommen war. Aber wir haben sehr viel zusammengearbeitet. Was machte diese Interessenvertretung? Die setzt sich für die Belange der geflüchteten Gemeinde ein. Und der wichtige Unterschied ist hier, dass sie komplett in Selbstverwaltung der Geflüchteten existiert. Ärzte ohne Grenzen unterstützt sie. Aber die meiste Arbeit und die Agendasetzung passiert eigentlich über die Mitglieder der Rohingya-Gemeinde selbst. Und teilweise zeigten sich dabei ganz unterschiedliche Perspektiven, was mit Priorität gemacht werden sollte. Zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen war es wichtig, auf Krankenhäuser einzuwirken, damit eben Daten über Rohingya nicht an die Behörden weitergegeben werden. Die Interessenvertretung der Rohingya wollte stattdessen vor allem darauf hinwirken, dass man sich mit der malaiischen Mehrheitsbevölkerung besser stellt, weil das der Lebensrealität war. Sie kamen hier an und müssen halt klarkommen. Und natürlich ist beides wichtig, aber es war richtig gut, dann zu erfahren, was eigentlich das Dringendste ist für die Rohingya, um die es ja am,
3: am Ende geht. Und diese Interessenvertretung der Rohingya verfolgt übrigens nicht nur das Ziel, sich gegenüber Hilfsorganisationen und Behörden Gehör zu verschaffen, sondern auch innerhalb der geflüchteten Gemeinde selbst Themen anzusprechen Satara, eine Rohingya, die sich in der Interessenvertretung engagiert, hat uns erklärt, warum es ihr als Frau ein wichtiges Anliegen ist.
1: Ein wichtiges Thema für mich ist die Diskriminierung in meiner Community, meiner Familie und dem Ort, wo ich in Malaysia lebe. Ich habe nicht viele Möglichkeiten. In meiner Community und in meiner Familie denken viele, dass Frauen nicht arbeiten sollten. Meine Familie akzeptierte nicht, dass ich nein sagte, als sie mich mit zwölf Jahren verheiraten wollten. Ich erhebe hier aber meine Stimme und setze mich für mich selbst und meine Rechte ein.
2: Peter, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass ihr mit verschiedenen Personen gesprochen habt. Wie lässt sich die Situation für die Rohingya denn verbessern?
0: Also, erstmal kamen total überraschende Sachen zutage, als wir dann wirklich ins Gespräch gekommen sind. Viele Patientinnen wussten beispielsweise gar nicht, was wir genau machen und wer wir sind. Sie haben uns häufig mit dem UNHCR, also dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, verwechselt. Im nächsten Schritt kamen dann aber schon auch sehr viele auch überraschende Ideen auf, wie wir. Unsere Arbeit verbessern konnten. Einige Ideen waren zum Beispiel, dass wir stärker auf Lehrerinnen und Lehrer zugehen sollen, damit bereits in den Schulen über unsere Arbeit aufgeklärt wird oder dass wir doch gerne mal mit allen Krankenhauschefs mal einen Kaffee oder Tee trinken sollten und mit ihnen über die Diskriminierung der Rohingya sprechen. Grundsätzlich waren es aber zwei große Themen, die sich herausgebildet haben. Auf der einen Seite Wie kann Einfluss auf Entscheidungen von Ärzte ohne Grenzen ausgerübt werden? Und vor allen Dingen natürlich von Seiten der Community, also der Rohingya-Gemeinde selbst. Und wie können wichtige Informationen sowohl erhalten, aber auch verbreitet werden? Und gerade für die Informationsverbreitung ähm, gab es dann Ideen wie die Einrichtung einer WhatsApp-Gruppe oder die Produktion von Erklärvideos. Und was wir auch gemacht haben und dann auch wirklich umgesetzt haben, ist die in der Klinik eine, die Errichtung von, so einem, von einer Information Corner, von einem Informationspunkt, wo Patientinnen vertrauliche Fragen direkt an eine Person stellen können.
3: Genau für diesen Informationspunkt ist unser Kollege Abu Bakr Siddiq verantwortlich. Er ist selbst Rohingya und arbeitet als Koordinator und Vermittler zwischen uns, also der Organisation, und der geflüchteten Gemeinde. Er hat uns dazu ein paar Worte gesagt.
4: In the information Corner is a big role in diesem
2: der Informationspunkt spielt eine große Rolle in dem Projekt, da es viele Gerüchte und Unklarheiten über unsere Angebote in der Gemeinde gibt. An dem Ort kann man aber klare Infos bekommen. In den vergangenen sechs Monaten haben wir dadurch viele Rückmeldungen erhalten. Mehr als 500 Menschen sind zu uns gekommen, um über ihre Angelegenheiten zu sprechen. Das lief gut.
4: Came in information So
3: Abu Bakar Siddiq hat dazu auch betont, dass seine eigene Stelle den Kontakt mit der Rohingya-Gemeinde bedeutend verbessern konnte.
4: Das
2: ist unser erfolgreichster Ansatz. Am Morgen informiere ich als Koordinator die PatientInnen, bevor sie bei uns in der Klinik die Angebote in Anspruch nehmen. Das umfasst Informationen über den Ablauf in der Klinik, die medizinischen Dienstleistungen und die Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, wenn es Bedenken gibt. Das ist die effektivste
4: Methode.
3: Stichwort effektive Methode. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal eine kleine Exkursion zu anderen spannenden Projekten von uns machen. Unsere Arbeit in Malaysia ist nämlich nicht das einzige Projekt, in dem gezielt ein partizipativer Ansatz verfolgt wird. Ich möchte da zwei weitere Projekte kurz vorstellen, die jeweils etwas anders funktionieren, aber jeweils zum Ziel haben, die Menschen vor Ort einzubinden, um die Unterschiede deutlich zu machen. Ein Projekt, das ich gerne vorstellen möchte, liegt im Chart in dem Ort Ziller. Dort haben die AnwohnerInnen und Patienten die medizinischen Programme vom Anfang an mitgestaltet und das andere Projekt in dem südafrikanischen Land Malawi. Hier unterstützt der Ärzte und den Grenzen den Aufbau von Partnerorganisationen. Und in Malaysia wollten wir eben ein schon bestehendes Projekt durch die Einbeziehung von Menschen vor Ort verbessern.
2: Das klingt natürlich sehr spannend, da möchte ich noch gerne mehr zu erfahren. Christian, kannst du das ausführen, gerade was das Projekt CHAT angeht? Genau, also Ende 21
3: starteten wir in der Provinz Sila im Osten des Landes ein Pilotprojekt, bei dem wir gemeinsam mit der Bevölkerung ein Gesundheitsprogramm entwickelten. Die Menschen in Siela leiteten dabei das Projekt. Ja, und wie es dazu kam, erzählt uns jetzt die Projektleiterin Noah Cornelissen.
1: MSF au
0: depuis plus Ärzte
1: ohne Grenzen ist seit mehr als 40 Jahren im Tschad aktiv. Wir haben gesehen, dass immer, wenn ein Projekt von uns geschlossen wurde, sich die Gesundheitssituation vor Ort wieder verschlechterte. Manchmal wurde die Lage sogar noch schlimmer als vor unserer letzten Ankunft. Wir haben realisiert, dass wir etwas anders machen müssen. Wir analysierten die Lage vor Ort, um die Bedürfnisse der Menschen im Tschad besser zu verstehen und einen Ansatz zu finden, diese Bedürfnisse erfüllen zu können. Die Gemeindemitglieder erklärten uns, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung in den offiziellen Strukturen sehr schwierig ist. Oft sind die Einrichtungen zu weit weg und viel zu teuer. Der erste Rat an uns war, dass die Gesundheitsversorgung näher an die Wohnorte gebracht werden muss. Das zweite Ergebnis der Befragung war, dass die Gemeindemitglieder sagten, dass wir sie als Partner behandeln und in die Gesundheitsprogramme einbeziehen sollen.
2: Was hatten die Menschen im Chat sich denn ganz konkret gewünscht? Da
3: wurden ganz verschiedene Sachen genannt. Aber als Beispiel hier mal die Empfehlung von Tijani Safi Adam. Er ist Sprecher der Gemeinde Lubutik. Wir
2: empfehlen Ärzte ohne Grenzen, die lokalen GeburtshelferInnen und GesundheitshelferInnen auszubilden, die wir aussuchen. Die Ausbildung muss sehr gründlich sein sodass, wenn Ärzte ohne Grenzen morgen den Ort verlässt, die HelferInnen uns gut unterstützen können. Wir benötigen auch Medikamente in all unseren Dörfern. Unsere GesundheitshelferInnen brauchen die Medikamente in ausreichender Menge. Das war
3: echt eine tolle Initiative dort. Ich will aber auch noch auf das andere Projekt eingehen. In mehreren südafrikanischen Ländern verfolgen wir nämlich den Ansatz, Partnerorganisationen in den Gemeinschaften, wo wir aktiv sind, aufzubauen und zu fördern. In Malawi beispielsweise haben wir eine Vertretung von SexarbeiterInnen unterstützt. Diese SexarbeiterInnen haben im Land einen schlechten Zugang zum Gesundheitssystem. Ist leider nicht nur Malawi so. Und sie sind einem extrem hohen Risiko von ungewollten Schwangerschaften, Krankheiten und auch von Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Cecilia Kani ist Mitarbeiterin dieser Gruppe und erklärt uns kurz, wie es zum Aufbau dieser Gruppe kam.
1: Unsere Gruppe die kondane bildete sich, als Ärzte ohne Grenzen seine Projekte in Malawi auslaufen ließ. Als SexarbeiterInnen wollten wir die Initiativen weiterführen, die Ärzte ohne Grenzen bei uns zuvor geleitet hatte. Wir diskutierten und beschlossen, uns als eine Organisation zu registrieren. Wir starteten den Registrierungsprozess mit den lokalen Behörden. Wir hatten dann ein Seminar zu Menschenrechten, das von Ärzte ohne Grenzen organisiert und von SexarbeiterInnenvertretungen und MenschenrechtsanwältInnen aus Malawi umgesetzt wurde. Wir haben im Mai 2020 mit 16 Mitgliedern angefangen und machen seitdem kontinuierliche Weiterbildungen, um als Organisation in unserer Gemeinde nachhaltig arbeiten zu können. Die so gewonnenen Fähigkeiten ermöglichen es uns, unabhängig und objektiv unsere Aufgaben zu erfüllen.
2: Das klingt echt beeindruckend, finde ich. Ja, und dank der
3: Initiative kann diese Gruppe in ihrem Bezirk jetzt niedrigschwellige Gesundheitsleistungen anbieten, die so vorher nicht möglich waren. Das ist wirklich ein Erfolg und äh, war wirklich ein, auch ein Lernansatz für uns als Organisation, da weiterzudenken. An dieser Stelle möchte ich mal wieder einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere Unterstützung für lokale Initiativen und die Selbstorganisationen von PatientInnen, egal ob im Chart, in Malaysia oder Malawi, ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden. Und wer da jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, das steht auch in den Show Notes.
2: Und wir kommen jetzt nochmal zurück auf die Situation in Malaysia. Peter, in der Praxis ist das bestimmt nicht immer einfach, die Stimmen von Patientinnen in die Arbeit vor Ort ja, mit einfließen zu lassen und auch überhaupt erstmal aufzunehmen. Gibt es da Herausforderungen? auf die man immer wieder stößt? Oh
0: ja, das ist mein Lieblingsteil, Herausforderung. <lacht> ähm, da gibt es nämlich genug. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist die Frage der Zeit. Wir als Nothilfeorganisation äh, wollen uns ja schnell bewegen. Und gleichzeitig ist es so, Dinge anders zu machen und Patienten einzubeziehen, kostet Zeit. Nun, es gibt Momente, in denen diese Zeit also von entscheidender Bedeutung ist. Und äh, wenn man sich nicht Zeit nimmt zum Zuhören, und schnell handelt, dann gewinnt man ja manchmal mehr. Und schnelle Nothilfe ist unsere Stärke, das machen wir schon immer, da sind wir gut drin. Sollen wir das jetzt also ad acta legen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss auch in Einklang gebracht werden, weil die Effektivität unserer Programme hängt ganz klar davon ab, dass wir trotzdem auch auch zuhören, selbst in akuten Nothilfeprojekten Es gibt dazu eine Anekdote, ein Beispiel von einer Klinik, die Ärzte ohne Grenzen gebaut hat in der Vergangenheit, die dann aber wirklich niemand besuchte. Und da haben sich alle gefragt, hä, wieso kommt denn hier niemand? Und äh, erst bei Nachfragen hat sich dann rausgestellt, dass in Haar genau dem gleichen Gebäude, wo Ärzte ohne Grenzen seine Klinik eröffnet hat, früher Menschen gefangen gehalten wurden und und sogar gefoltert wurden. Und und deswegen wollte da natürlich niemand hin. Und äh, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir uns kurz den Moment genommen zum Zuhören, hätte das uns ganz schön viel Arbeit erspart und ich glaube, dass selbst in Notsituationen müssen wir lernen, besser zuzuhören.
3: Da stimme ich dir total zu, Peter. Und das, aus meiner Erfahrung ist das Feedback von Patientinnen auch nicht immer positiv. Wie war denn das bei dir dann in Malaysia?
0: Ähm, da zunächst eine ähm, Anekdote, bevor wir die Information Corner, also den Informationspunkt eingerichtet haben, wollten Patientinnen häufig mit dem Klinikmanagement direkt sprechen. Und in Malaysia und auch, ich glaube, in vielen anderen Orten der Welt ist das so, dass über dem, über dem Laden oder über der Klinik sitzt das Management im Stock oben drüber. Das heißt, viele Patientinnen sind dann quasi die Treppe nach oben gegangen und wollten sich beim Management beschweren. Da sind sie aber nicht gelandet, sondern von uns äh, saß im zweiten Stock oder im Stock oben drüber unser Psychologinnen-Team. Weil das hatte eben zufällig sein Büro dort. Also das erste Feedback war, dass es schon mal schwierig war, Feedback überhaupt zu geben. Ein anderes Beispiel betraf eine Feedbackbox, die es über einige Zeit in dem Projekt gab. Aber ich glaube, unser Kollege Abu Bakr kann das noch besser erklären.
4: Actually there was a feedback box, uh, in the waiting area in an open place.
2: Es gab eine Box für Feedback im öffentlich zugänglichen Warteraum. Das Problem, bei den Befragungen und Interviews stellten wir fest, dass viele Patientinnen gar nicht richtig schreiben und lesen konnten. Die Feedbackbox war seit der Öffnung der Klinik leer geblieben, für zwei bis drei Jahre. Die Patient:innen wollten lieber eine Person, die das Feedback sammelt und darauf als Ansprechpartner reagieren kann. Ja, sowas ist gut zu wissen. Gab es denn noch andere Beispiele, was als Kritik genannt wurde?
3: Ja, Abu Bakr Siddiq hat uns noch weitere Beispiele genannt, die die Patient:innen
2: ihm genannt haben.
4: Mostly the patients are
2: Meistens sind die Patientinnen mit unserer Terminvergabe unzufrieden. Immer wieder müssen wir Patientinnen nach Hause schicken oder Termine verschieben. Manchmal müssen sie mehrfach kommen. Das kommt bei den Patientinnen nicht gut an. Das andere betrifft den Widerspruch zwischen den Bedarfen der geflüchteten Gemeinde und unseren Möglichkeiten. Wir haben nur eine kleine Klinik und begrenzte Möglichkeiten für Untersuchungen, aber es bräuchte so viel mehr.
4: And we have very few limited consultations. So that's why this is mostly generally not so well from the patient side.
2: Kannst du das noch für uns
0: einordnen, Peter? Zwei Sachen kommen mir da in den Kopf. Auf der einen Seite, so eine Kritik ist in gewisser Weise ja normal. Und wir wollen sowas ja auch haben. Also, ich glaube, in ganz vielen Projekten von Ärzte ohne Grenzen arbeiten unsere Kollegen und Kolleginnen phasenweise. Unter Druck und machen Überstunden und die Motivation ist riesig, aber die Gesundheitsversorgung ist nun mal prekär. Deswegen sind wir auch da. Wir machen Nothilfe. Und in diesen Bedingungen, glaube ich, ist es total wichtig, eine funktionierende Fehlerkultur zu etablieren und eben solche herausfordernden Momente in der Gruppe vor- und besprechen und natürlich auch formale Strukturen für Beschwerden bei uns aufzubauen. Ich glaube, Fehlerkultur in der Medizin ist, ist eigentlich überall eine Herausforderung. Das ist hier in der Klinik um die Ecke in Deutschland und im deutschen System genauso schwierig wie in den Projekten von Ärzte ohne Grenzen. Und der andere Punkt, ähm, den ich noch machen wollte, ist, dass Abu Bakr hat hier über Terminvereinbarungen gesprochen. Das machen wir nicht in allen Projekten. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen in Malaysia gemacht haben, weil das ein total städtisches Umfeld war. Zum Beispiel im Südsudan würden wir keine Termine vergeben. Aber wir müssen uns natürlich auch, auch als Ärzte ohne Grenzen an den Kontext immer weiter anpassen. Und ähm, in Malaysia war das zum Beispiel die Terminvergabe und äh das ist jetzt nichts, was wir sonst überall machen. Und deswegen war das auch vor Ort in Malaysia eine Sache, die jetzt nicht immer direkt und besonders gut funktioniert hat. Und da haben wir viel zu
2: gehört. Also ich meine, man, man muss auch sagen, das funktioniert auch hier in Deutschland nicht unbedingt immer so gut mit der Terminvergabe, aber das ist ein anderes Thema. Mir kommt da auch noch eine Frage in den Kopf. Und zwar, wenn Ärzte ohne Grenzen die Stimmen der Patientinnen in die Arbeit integrieren will. Was passiert denn in dem Fall, wenn da ganz unterschiedliche Positionen existieren? Weil man gibt ja viele Patienten, Patienten mit einer großen Bandbreite an Themen und Feedbacks. Ja, was ist, wenn die sich auch mal widersprechen? Super, super Frage. Und wir haben jetzt auch den ganzen Podcast schon,
0: die ganze Folge über die Rohingya-Geflüchteten gesprochen. Aber selbst in Malaysia ist das gar keine einheitliche Gruppe. Also ähm, einige von den Rohingya-Geflüchteten in Malaysia leben schon in der zweiten oder sogar dritten Generation in Malaysia Viele sind dort geboren und sprechen eben auch fließend Malai und ähm, haben sich ein ganzes Leben aufgebaut. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Andere sind nämlich gerade erst angekommen und haben akute traumatische Erfahrungen, sind vielleicht äh, durch Thailand über Menschenhandel erst nach Malaysia gekommen. Und da gibt es nicht dieses eine Bedürfnis und auch keine einfachen Antworten. Also das wäre, glaube ich, auch Quatsch, das zu erwarten. Für mich ist aber der wichtige Punkt, dass wir diese Bedürfnisse kennen müssen. Und wir müssen darüber Bescheid wissen. Und wir können uns da gar nicht erlauben, ignorant zu sein. Und das, was wir machen, unsere Aktivitäten und und wie wir auch Entscheidungen treffen, egal ob das jetzt für uns alleine und selbst gemeinsam ist mit den Communities, mit den Gemeinschaften, um die es geht, wir müssen das transparent machen und dann auch klar kommunizieren. Und
3: gar nicht erst hinzuhören, kann gar nicht die Antwort sein auf unterschiedliche Positionen. Genau, und diese unterschiedlichen Sichtweisen auch innerhalb zum Beispiel der geflüchteten Gemeinde hat uns auch nochmal Satara aus der Interessenvertretung der Rohingya etwas näher erklärt. Um ehrlich zu
1: sein, ich spare auch bei der Rohingya-Gemeinde nicht mit Kritik. Ich habe mit ihr schlechte Erfahrungen gemacht und erlebt, wie sie sich gegen meine Interessen stellten. Nachdem ich Teil der Interessensvertretung geworden bin, habe ich aber angefangen, mich mit Vertretern der Gemeinde zu treffen und mit ihnen zu diskutieren. Die Gespräche gaben uns neue Ideen. In unserer Gemeinde findet sich viel Wissen und ein großer Erfahrungsschatz.
2: Christian, ich würde mal gerne so ein Was-wäre-wenn spielen. ja. Also angenommen, dieses Ziel und der Wunsch geht in Erfüllung, so mehr den PatientInnen zuhören und deren Sichtweisen auch in die Organisation einfließen lassen, in die Arbeit einfließen lassen. Was würde das denn bedeuten für Ärzte ohne Grenzen? So also, wie sehr würde das die Organisation verändern? Kann man eigentlich
3: ganz kurz beantworten. Ich glaube wirklich, ähm, da bin ich fest von überzeugt, dass sich die Qualität, die medizinische Qualität, die wir diesen PatientInnen anbieten können, einfach verbessert. Weil das, was wir anbieten, noch stärker an dem wir- an dem Bedarf der Menschen, ähm, für die wir diese Gesundheitsversorgung aufbauen, äh, angepasst ist und äh, damit weniger diese Dissonanzen, die jetzt auch in dem Gespräch immer wieder durchkamen, dann doch sind. Ja, warum kümmert ihr euch nicht um die Alten? Warum kümmert ihr euch nicht um die Männer? Warum kümmert ihr euch nicht um die Kinder, um die wir uns meistens kümmern? Warum kriege ich keine gespritzten Antibiotika, äh, sondern nur irgendwelche Tabletten in die Hand gedrückt. Äh, warum kümmert ihr euch um einen von meinen unternährten Kindern? Aber ich habe fünf davon zu Hause. Äh, warum sorgt ihr nicht für Frieden in der Region? Weil, dass ich verletzt bin, liegt an dem Krieg. Also es sind ja so viele Bedürfnisse der Menschen, die wir zum Teil beantworten können und zum Teil aber nicht beantworten können. Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig, damit die Erwartungen klar sind. Und genau diese in dieses Gespräch müssen wir mit den Menschen gehen, weil die Bedürfnisse und die Bedarfe in Kriegs- und Krisenregionen einfach extrem groß ist, dass wir sehr klar machen können, was können wir, aber auch wir können unser Angebot natürlich dem anpassen, was dann da ist, weil wir natürlich über die letzten 50 Jahre Ärzte an den Grenzen viel gelernt haben und die Medizin sich extrem weiterentwickelt hat. Und ich glaube, dass wir diese Entwicklung der Medizin, der Organisation im Interesse unserer Patientinnen einfach anpassen müssen.
2: Abschließend, äh, Peter, würde ich gerne auch noch mal auf Malaysia blicken und deine Zeit dort. Ähm, Hast du eine positive Erfahrung aus deiner Zeit im Land, ähm, an die du auch ja vielleicht mal besonders gerne zurückdenkst? Ich
0: fand es ein totales Privileg, dort arbeiten zu dürfen Mhm. und äh, meine Rolle war es ja zuzuhören. Und äh, ich glaube, das war der beste Job, den man sich vorstellen kann. Aber ganz besonders denke ich an ein Gespräch mit Jugendlichen, das wir in Malaysia hatten, zurück. Ähm, Mit denen haben wir gesprochen, um genau herauszufinden, was die sich eigentlich wünschen. Und das Gespräch war voller Neugierde und voller Energie. Und sie hatten einfach super viele Ideen für die Verbesserung von dem, was Ärzte ohne Grenzen macht. Äh, Zum Beispiel wollten sie uns bei Übersetzungen für andere Rohingya im, im Krankenhaus unterstützen. Und das war total beeindruckend und inspirierend. Und ich glaube, junge Menschen machen einen Unterschied und als Ärzte ohne Grenzen können wir
3: richtig viel von ihnen lernen. Also dem da können wir viel lernen, kann ich mich wirklich nur anschließen und die Initiativen, von denen wir heute gehört haben, sind wirklich eine wichtige Entwicklung. Danke dir, Peter, dass du uns mit nach Malaysia genommen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür. Ja, auch danke von mir. Schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
3: Liebe HörerInnen, bevor Sie ausschalten, noch der kurze Hinweis auf unsere nächste Episode. Diese wird voraussichtlich wieder am letzten Montag des Monats zu hören sein, also dem 27. März.
2: Ja, und wir fänden es sehr spannend, Ihre Meinung zu diesem Podcast hier zu hören. Die können Sie uns gerne sagen, zum Beispiel per Mail an notaufnahme at ärzte oder auch als ähm, Bewertung in diversen Podcast-Apps. Da können Sie Sterne vergeben oder auch einen Kommentar schreiben. Das hilft auch dabei, dass neue HörerInnen auf diese Inhalte hier Aufmerksam werden. Und ähm, wenn Sie neue Folgen auf gar keinen Fall verpassen wollen, dann folgen Sie diesem Podcast. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war's von uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Sebastian Beer und Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi